0: Počúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej epizóde Spolkastu. Tešíme sa, že ste si na opäť zapli. A spolu so mnou je tu aj Peťa. Ahojte. Dnes máme aj mali doprovod v podobe Ester, takže ak by náhodou ste tam niečo počuli, tak Ester sa chce tiež vyjadriť.
1: Áno, áno, ona je taká veľmi spoločenská, tak ó, nenechala si už toto nahrávanie špeciálne.
0: Presne, Ester nedokázala zaspať, pretože ó, ak ste si vypočuli minulý spolka, začali sme sa venovať mentálnemu zdraviu a sme vám tak sprostredkovali naše názory, pohľady s Peťou, ako my prežívame alebo ako my možno vstupujeme do mentálneho zdravia a čo to znamená pre nás. A ako sme vám avizovali, tak my sme si pozvali dnes do spolkastu špeciálnu hostku, volá sa Mimka. Ahoj, mimke? Ahojte. Mimka, okrem toho, že je dcerou, je aj sestrou, má štyroch súrodencov, ja som vyzvedala, tak som zistila, že aj najstaršia zo súrodencov. A má veľmi rada spev, klavír a hudbu, vedie chvály, alebo doprevádza chvály. A Oh, má veľmi rada Medjugorje, že má k nemu taký blízky vzťah a tiež som trošku snorila a zistila som, že naozaj od detstva je s ním tak spätá a že je tam prežila a pochopila takú veľkú hĺbku adorácie a Omše, čo je pre mňa akože veľmi také že wow, a tiež som sa s ňou tak stotožnila s tým, že áno, v Medjugorji sa dá prežiť veľká hĺbka duchovná. A... Mímka má rada kávu, to máme aj my uh, no. má rada knihy a keďže je psychologičká, tak ako ináč, ako aj psychologická a okrem toho aj triu. Uh, pracuje v Prešove na univerzite, tam vyučuje psychologické predmety budúcich učiteľov a pracovala aj vo výskume, kde sa venovala prevencii rizikového správania, mentoringu a p- prokrastra
1: prokrastinácii.
0: Áno, cvičila som si to, ale samozrejme ja, ja pristia dlhé slova, nie to Pomôžeme tebe. si na Takže tak, áno. A pracuje ako školský psychológ na základnej škole a aj v dieceznom centre pre mládež v Košiciach. A povedal som všetko, Mimka, také dôležité o tebe.
2: Ďakujem okay. veľmi, veľmi pekne, áno. E, povedala si všetko a m, ono niekedy, tie slova sú komplikovanejšie, než to naozaj je. <laughs> Takže vôbec, vôbec sa netreba e, trápiť. E, ďakujem, že ste ma pozvali a snáď teda, poviem niečo, čo bude pre, pre posluchačov zaujímavé.
0: Tešíme mm-hmm. sa, Mimke. Je možno niečo, čo by si aj ty tak chcel ešte o sebe doplniť, že ešte toto je taká super vec, ktorá by možno mohla niekoho povzbudiť, a, alebo sa inšpirovať, že aha, to by som mohol
2: skúsiť aj ja. O sebe? Mhm. E, tak ja musím povedať, že ja sa veľmi rada prechádzam. A mhm. ja by som bola schopná aj celé dni chodiť proste hore dole. A keby som ešte pri tom e, sa aj mohla s niekým teda rozprávať, tak by to bolo úplne ideálne. A takisto pri precházaní sa dá aj veľmi dobre modliť, takže to je taká akože univerzálny spôsob relaxu a zároveň aj tvorenia vzťahov a vymýšľania nových, nových vecí. Takže odporúčam.
1: Super, tu sme tu aj viackrát dávali myslím, že ako nejaký tip pri viacerých témach, že keď ľudia chcú mať takú fyzickú pohodu aj možno potom zase do tej také aj duchovnej a psychické prísť, tak tá prechádzka je naozaj skvelá. A možno, aby sme aj tak rovnými nohami skočili do tej témy, nech sa nezdržujeme. Mňa by tak zaujímalo, možno by sme minule hovorili o, v predchádzajúcom spolkasti, tak náš pohľad na to, že čo je to mentálne zdravie, ako to my tak vnímame, ale predsa ty o, ako študovaný človek, možno máš sa taký iný pohľad alebo iný názor na to, alebo možno odbornejší. Takže ako by si možno ty tak človeku, ktorý si nás teraz zapol, o, nejako m, predstavila alebo vysvetlila to mentálne zdravie? Uh-huh.
2: Takže mentálne alebo teda psychické zdravie, to je v podstate taký podobný pojem. Môžeme vysvetliť podľa toho, ako to vlastne chápe aj Svetová zdravotnícká organizácia. No a teda v jednej z definícií sú tam také tri prvky, také tri oblasti, ktoré teda do mentálneho zdravia patria. No a prvou je teda pozitívny postoj voči sebe. Druhou je to, že sa človek cíti dobre medzi inými. A trečo je to, že dokáže vlastne zvládať požiadavky života. Čiže dokáže si plniť povinnosti, ktoré sú na neho kladené a v každej role, v ktorej sa nachádza, či už je to teda pracovná rola alebo rola v osobných vzťahoch, tak vlastne zastáva to, čo, sa, to, čo od neho vlastne tí druhí čakajú. Čiže keby sme to mali tak akože rozobrať trošičku nadrobne, tak potrebujem mať rád sám seba potrebujem o sebe vedieť, že som hodnotný človek a keď si nejak tak uvedomím svoju existenciu že si tak poviem, že aha, tak toto som ja, toto je môj život nemalo by ma to nejako traumatizovať nemal by som v tej chvíli pociťovať niečo nejaké také veľmi akože negatívne emócie no a potom to je samozrejme úzko späte s inými lebo náš postoj voči sebe si tvoríme vo veľkej miere na základe toho, čo o nás hovoria iní, čo si o nás myslia, ako sa k nám správajú. Čím sme mladší, tak tým je to asi také ako keby, kritickejšie, tým viac sme možno takí ovplyvniteľní názor iných, ale vlastne ukazujú to aj výskumy, že málo kto dokáže príliš dlho vytrvať v nejakom pozitívnom obraze voči sebe, ak mu to nedáva najavo aj okolie. Čiže Ja potrebujem vedieť aj to, že ak som v nejakej skupine ľudí, v rodine, v spoločenstve, v partii, kamarátov, alebo v pracovnom kolektíve, mám tam svoje miesto, to znamená viem, čo mi tí ľudia dávajú, viem to pomenovať, viem, čím je pre mňa to spoločenstvo, tá skupina ľudí prínosom a zároveň viem aj to, čím som ja prínosom pre nich. Čiže mať svoje miesto znamená aj to, že ja tam musím niečo dať a musím si byť vedomý toho, že som pre tých druhých niečím dôležitý. Čiže vidíte, ako je to, ako je to veľmi pekne prepojené, že mentálne zdravie je veľmi súvisí s tým, nakoľko zdravé, nakoľko dobre fungujúce sú vlastne skupiny ľudí, v ktorých, v ktorých sa nachádzame. No a samozrejme, potom tá tretia vec je Človek v bežnom živote by naozaj mal vedieť nájsť nejakú prácu, nejakú činnosť, ktorá bude pre dôležitá, ktorá ho bude baviť, v ktorej sa nájde a v ktorej teda bude aj niečo prinášať svojmu okoliu. Je, že taká tá zmysluplnosť. Mnohí ľudia sa trápia, ak nemajú prácu, ktorá, ktorú nepovažujú za, alebo teda, ktorú by považovali za takú, že im prináša zmysel a že oni ňou niečo dávajú okoliu. Samozrejme, nie vždy sa to dá, ale je fajn to aj tak nájsť. Že aj keď robím možno aj nejakú jednoduchú prácu, tak viem povedať, že aha, tak toto dnes som bol užitočný tým, že som niekomu pomohol alebo urobil niečo, čo niekoho možno, že potešilo. Tak asi tak.
0: Ja mne napríklad napadla pri tomto otázka, že... Napríklad sme v skupine ľudí alebo v spoločenstve, ktorí nám možno nevedia prejaviť, hej, tú našu dôležitosť alebo tú takú hodnotu, že... Uh nie je možno také trápne si to vypýtať alebo hm, možno sa niek- niekto cíti v tom ponižujúco ale že, že je možno lepšie si to vypýtať a nejako spracovať možno alebo vyselektovať ten pocit o takej trápnosti, že sa pýtam či som pre niekoho dosť dobrý ale že či je to naozaj, že či to môže pomôcť v tom mentálnom zdraví, že či ťa to ešte viac ako keby nezaklintuje, že mám sa zle, a idem sa ešte aj opýtať, že či som pre niekoho prínosom, ale že hm, No mne to napríklad v niečom pomôže, že pýtať si spätnú väzbu, ale že že či je to dobré, alebo si tak pýtať tú spätnú väzbu v rámci toho mentálneho zdravia a cítenia sa dobre v spoločnosti.
2: Mnohokrát ľudia nevedia, čo potrebujeme a ak by sme im to povedali, pomohlo by im to, pretože by boli radi, že nám môžu poslúžiť, že nám môžu pomôcť v tom, čo potrebujeme. Ale práve keď my sa z rôznych dôvodov cítime neistí, nevieme, či si to môžeme dovoliť, či to nebude trápne, alebo možno na to nie sme zvyknutí, že doteraz sa nám možno stávalo, že keď sme požiadali niekoho o, o takéto niečo, alebo sme boli úprimní, tak reakcia, ktorá prišla, tak bola skôr zraňujúca, tak potom sme taký skôr opatrní v tom, že váhame, či môžeme svoje emócie dať najavo, ale... A ja sa skôr teda stretávam s tým, že ľudia sú radšej, keď im poviete, čo naozaj prežívate. A vtedy vlastne sa aj ľudia môžu oveľa viacej zblížiť. Mm. Hej, že niekedy aj spoločné riešenie konfliktov, alebo to, že si, si tak úprimne povieme, čo nás možno navzájom na sebe zraňuje, čo nám vadí, alebo aj dobré veci, čo na sebe máme radi, tak zrazu zistíme, že po takomto rozhovore ten vzťah je oveľa hlbší, že sme sa niekde posunuli. Takže nebojme sa toho, aj keď samozrejme na začiatku treba na to nejakú dávku odvahy. Ja ma niekedy s tým mám problém nájsť tú odvahu, byť voči niektorým ľuďom úprimná. Uh, áno, učím sa to.
1: Toto je veľmi super a mne sa to úplne spája s všetkými tými podcastami, čo sme aj, sa predtým točili, čiže chvala pánovi, neboli sme asi úplne mimo. Ale, ale taktiež aj sa mi zdá, že, hej, že mne to zasa tak sa preklopilo aj do možno aj partnerských vzťahov, že to v podstate je asi niečo podobné, že mhm. ako keby často sa stiažujeme alebo takto Prechádzame s tým, že ja, to možno tiež tak vplyvá na to naše mentálne zdravie, že ten partner nám nedokáže dať alebo ne, nedáva to, čo my tak vyžadujeme, mm-hmm. ale nikdy to tak nepomenujeme alebo nepovieme, že toto by som možno tak očakával, potreboval, že on naozaj častokrát nemá nejakú tú goľové eštecku, aby zistil, čo my vy, potrebujeme a špeciálne možno muži, keď o, ženy sú také trošku... O, Jak to mám nazvať? <sík> alebo? <sík> <sík> nie. nie komplex, neviem, nejako tak. Že je tu pre nich ťažké tak rozluštiť také tie naše niektoré veci. A, a potom to tiež môže možno vplyvať aj na takú našu psychickú pohodu. Ale v tom ma ešte tak, uh, taká jedna vec napadla. Že uh, ako keby možno Presne to mohlo byť taký problém aj cez tú pandémiu, že aj sme sa tak rozprávali o tom, že um, ľudia ako keby nenajdu v tom spoločnosti po tej pandémii to, čo očakávajú a čo potrebujú. A že možno toto je taká z jedna z vecí, že ja som to nikdy neuvomila, že aj keby keď sme neboli spolu, alebo že možno naozaj boli tie vzťahy skôr iba tak, že uh, dajme si hodinku rýchlo nejaký zoom alebo niečo, nejaké stredko, tak ako keby nemali sme tú interakciu, kde sme si mohli povedať, že um, neviem, nejako oceniť možno toho druhého viac alebo povedať možno, čo pre nás znamená, alebo ak vznikol nejaký konflikt, tak ho nejako vykomunikovať si, tým, že sme vlastne neboli spolu. A že je to tak, by možno mohol byť taký problém, neviem, že či, či sa vám to tiež tak zdá, ale, že, ale keď sa teraz tak Mimka pomenovala, tak mne to tak spojilo, že, že pre mňa asi jeden z takých možno aj kľúčových momentov v tom celom, hej, že, že nebol ten priestor na to. A keby keď teraz je, tak možno je to aj ťažšie, ale asi, asi je dôležité si ho, si ho nájsť, ten priestor.
0: My sme vlastne, keď sme sa ešte pripravovali aj na tento spolkaz, tak sme spolu volali a ja som sa presne tiež Mimky pýtala na to, že, že možno sme mali v podcaste, že prečo ostať v spoločenstve a že sa vnímať ako dár že ako keby mm, o, po korone, keď sme vstúpili teda, tak... Zriaz sme zistili, že si niektorí ľudia idú tak na nervy, hej, a že, že možno, že prečo si tak ísť a ako s tým spracovať, hej, a že sme včera na to prišli, že sú ako keby aj dve také varianty, že človek pokorne vstupuje možno s nejakými očakávaniami k tomu spoločenstvu, alebo pred uzavrením, pred lockdownom vyvstal nejaký problém, ktorý sa nedal proste vykomunikovať a že možno, ako by si Ty poradila tým ľuďom, hej, že ako vstupovať možno do takej interakcii v tomto, že či priznať priamo sa vím opýtať, že tak poču, čo máš za problém alebo možno ako, hej, alebo ako si možno aj vyhodnotiť v sebe, že áno, toto je reálny problém a nie to je to iba moje očakávanie a že ako možno s ním tak pracovať.
2: Je dobré si uvedomiť, že spoločenstvo je vždy spoločenstvom ľudí, nie anielov, ktorí by nemali žiadne hriechy, chyby a nedokonalosti a, a problémy. A teda vždycky, keď tvoríme vzťahy s ľuďmi, tak tie vzťahy nebudú dokonalé a musíme o nich bojovať. Niekedy viac, niekedy menej. A počas tohto času, kedy sme sa nemohli stretávať, každý z nás niečo prežil. Každému sa nakopili možno rôzne problémy, pocity. Mnohí ľudia sa stretli so strachom, úzkosťou. Niektorí ľudia stratili svojich blízkych. A možno sa stalo to, že nemali sme, že sme teda nemali príležitosť sa porozprávať o veciach, ktoré, potrebo, ktoré potrebujeme, ktoré by boli pre ten vzťah také dôležité alebo rozvíjajúce. A teraz sme v nejakom bode a môžeme sa rozhodnúť, či budeme pokračovať alebo to vzdáme. A keď idem do vzťahu s človekom, tak musím ho brať aj z celou jeho životnou osobnou históriou, aj s tou historiou, ktorá bola v priebehu posledného roka a pol. A niekedy, a viem si to úplne predstaviť, že prídem do spoločenstva a teraz čakám tam, že tam bude moja kameretka, ktorá mi pomôže po rozhovore s ňou, ja sa budem cítiť lepšie a čakám, že keď ma uvidí, tak sa poteší. Ale... Ja neviem, čo ona prežila. A môže sa stať, že sa moje očakávanie nenaplní. Ale to neznamená, že to je pre mňa signál, že ma ten človek už nemá rád. Len možno uh, on potrebuje takisto ako ja <tú>, tú istú pomoc. Že ona, 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 ona možno tiež prišla a tiež čaká, že ja budem tá, ktorá ju, ktorá ju príjmem, pomôžem jej, ktorá ju proste podporím. Čiže budeme voči sebe takí veľkorysí, trpazlivý s tými tými vecami, s ktorými každý z nás bojuje a nechajme si čas. Hovorí sa a myslím, že to je veľmi mudrá vec, že vtedy, keď človek prežíva nejaké silnejšie emócie, výraznejšie, niečo vážnejšie prežíva tak akože emočne, nemal by robiť nejaké vážne rozhodnutia. A táto situácia, v ktorej sme, rozhodne nie je štandardná. Preto, ak sa niekto rozhoduje, či ostať ve spoločenstve, odísť, alebo čo vlastne, ako ďalej v tých spoločenstvách pokračovať, nechajme si čas, kým sa v podstate dokážeme trošku znormalizovať, kým sa to spoločenstvo dostane do nejakej takej fázy, ktorá bude pokojnejšia a vtedy sa rozhodnime. Dovtedy no, je možno dobré, aby každý z nás mal priestor vyjadriť to, čo prežíva, samozrejme, nemôže, samozrejme musí byť na to vhodná, vhodná príležitosť, ale aby sme sa vedeli lepšie pochopiť, tak je dobre sa počúvať a možno tak akoby, nebrať svoje problémy za tie najdôležitejšie, ale zvážiť to, že zhruba každý z nás niečo vážne prežíva a je to dôležité. Je, že aj pre mňa musia byť podstatné problémy tých druhých a vtedy môže nastať nejaká taká rovnováha.
1: My sa s Blaškou k tomu neviadrujeme, ale keby nás vidíte, tak iba tu uh, prikybujeme stále, lo, uh, veľmi, veľmi, myslím, že také dobré a, a podstatné veci aj teraz odznievajú. A ja by som možno, um, ak keby v tom tak ešte trošku postúpila ďalej, um, že aj s takou osobnou skúsenosťou by som prišla, by, keď sa to celé tak možno aj teraz uvoľnilo v poslednej dobe a keby aj tie opatrenia, že viac sme sa začali stretávať, dalo sa ísť viacej von, aj v práci, že sme častejšie boli spolu. Tak... Uh... A presne to bolo spojené, že aj práca, možno aj domov, aj, aj o, to spoločenstvo o, vytv- začali vytvárať tak viacej možnosti pre mňa takého stresu, že zrazu po nejakom, ja neviem, roku, aj niečo, tak o, som mala aj plnšie tie dni, hej, že musela som niekam ísť, niečo ďalšie robiť a že zrazu sa m, vo mne aj taký stres trochu z toho hromadil, že či to stihnem, či to zvládnem, alebo tak. Až viem, že m, sú viacerí ľudia, ktorí majú možnosť s tým taký problém, že um, tak zvl stresovejšie situácie a myslím si, že táto situácia je naozaj akože môže byť dosť stresová pre, pre mnoho ľudí. Tak mňa tak skôr zaujímalo v tom, že či možno sa tak s tým aj stretávaš alebo je ty môžeš Blažka povedať, že ako si to aj ty tak videla, že či, či sa tak zvýšili nejaké tie stresové veci a, a, a koeficienty a ja neviem čo. Že ako s tým možno tak pracovať, hej? že m- že možno je to aj hlavne pre takých tých mladých ľudí, ktorí zrazu aj do školy sa vrátili, musia zrazu reálne chodiť, ja neviem, odpovedať pred tam, alebo hoci čo hej, že proste tých vecí môže byť veľa a že ako možno teraz sa s tým stresom vyrovnávať, aby, aby sme možno sa nepreklopili potom do nejakých, ja neviem, úzkostí alebo do nejakých depresí, že aby sme naozaj to psychické zdravie alebo to mentálne zdravie si aj napriek tomu, že
0: sa to nejako zvyšuje u nás, zachovali. Uh-huh. Ja by som iba k tomu teda odpovedala ešte na tvoju otázku, že napríklad ja som nemala možno taký časový stres, tým, uh-huh. že ako keby sme doma na domácej škole, hej, po chvíľku budú skúšky, takže končíme máme ešte dva pol mesiaca prázdniny. Ale ja napríklad som prežívala veľmi emočný stres a fakt veľký, že proste som mala tlak v hlave, bolo máš k uchu, licná koz mi brnila, proste bolo to hrozné a že ako keby o, nevedela som že ako keby som nevedela proste to tak spracovať, že som si presne musela dať taký, taký priestor, že vypnúť, oddychnúť, vyselektovať nejaké vzťahy alebo, alebo tak, že možno si nepripúšťať všetkých problémy alebo tak. Neviem, že či som si to správne vyselektovala, ale že v niečom ako keby som sa tiež musela naučiť pracovať s tým. Takže, hej, možno sme tak viac povedali, ale že skúsim možno, Minka, ty svoj názor
2: a pohľad na to povedať. Um. Tak teraz vlastne, keď som ťa tak počúvala, uh, Vlažka, tak um, napadlo mi, že naozaj naša kapacita um, nie je nekonečná. Že niekedy chceme toho zvládnuť viac, než sme schopní, ale um, dôležité je naozaj proste, príde chvíľa, keď si povieš, že si musíš vlastne vyselektovať aj svoje povinnosti, aj svoje um, možno služby alebo veci, ktorým sa venuješ že sa nemôže človek stretávať s 2000 no. kamarátmi, ale musí si vybrať tých, ktorým sú naozaj pre ňo, tí dôležití alebo tých, ktorí ho potrebujú. Čiže keby sme to mali z takého akože, duchovného hľadiska zobrať, tak je fajn si tak pýtať pomoc Ducha, Ducha Svetého, aby nám ukázal, čo je v ktorej chvíli dôležité, pretože hm, nemôžeme si o sebe myslieť, že zvládneme všetko. A ja si myslím, že predtým, ako prišla korona, a to je možno taký dar, ktorý sme dostali, tak mnohí, aj ja, sme toho robili viac, než by sme mali. A v súčasnosti ja tak dosť aj pracujem na tom, a ešte sa mi to úplne nedarí, ale presne si, si dávam nejaké také proste hranice, lebo akoby cítim, že úplne nestíham, nezvládam všetko to, čo, čo by som mala, čo som možno, že robila predtým, alebo čo druhí ľudia odo mňa chcú a nie je to moja povinnosť zvládať všetko. Čo sa týka stresu, tak možno je dobre ešte aj tak vedieť to, že fyzická a psychická bolesť sú niečím veľmi podobné. Vlastne organizmus reaguje rovnako, keď, človeka, keď človek proste prežíva aké teda fyzické zranenie, ale aj psychické. Preto keď sa nám stane niečo zlé, je normálne cítiť sa zle nemali by sme mať za to nejaké výčitky alebo myslieť si, že nie sme normálni. Keď ti niekto oblíži, cítiš smutok alebo hnev a je to proste v poriadku. Takže toto je možno taká prvá, prvá vec aj v súčasnosti, ktorú, keď niekto prežíva niečo, buď úzkosť alebo má proste zlú náladu, tak neznamená to, že nie si v poriadku. Práve, že naopak prežívaš emócie adekvátne situácii, v ktorej, v ktorej sa nachádzame. Tak, asi tak. Neviem, či som povedala všetko, čo som mala teraz, keď tak ma ešte mm-hmm. navigujte. Ja
0: by som sa chcela opýtať, že keď ťa ja tu máme, že často sa skloňuje slovo stres, depresia, úzkosť, že možno ako sa v tom tak vyznať, že kedy sa naozaj mám iba zle, že napríklad sa toho veľa nakopilo a proste potrebujem iba na hoďku dve vypnúť, ísť na slnko alebo sa prejsť. A kedy je to už naozaj proste niečo, že áno, potrebujem s tým začať pracovať, možno potrebujem vyhľadať niekoho, kto by mi s tým pomohol vyselektovať to všetko, hej, že, hm, hej, že možno skúsený, prosím ťa, tak zadefinovať alebo tak hm, povedať, že čo sú tie tri veci, stres, úzkosť a depresie a že možno kedy vstúpiť do tej interakcie už možno s nejakou odbornou pomocou. A ešte, prepáč, mi napadla taká otázka aj, že aby um, aj poslucháči si nemysleli, že teraz vyhľadať odbornú pomoc znamená, že tak teraz už budú na teba všetci poukazovať prstom a máš nálepku na čelo, že ty chodíš k psychologovi, že možno skús tak zbúrať aj túto bariéru, lebo ja si nemyslím, že ako keby chodiť k psychologovi je niečo dehonestujúce a že možno to aj ty tak povedz tvojho pohľadu, hej, že o odborníka.
2: Tak... Uh... Ja by som chcela povedať, že každý z nás zvláda svoj život najlepšie ako vie. A každý z nás je v podstate tým prvým odborníkom na svoj, na svoj život. A to, že sa chcem s niekým poradiť, nie je priamo mojej slabosti, ale je priamo mojej zodpovednosti k môjmu vlastnému životu a k tým, ktorí sú okolo mňa. Pretože keď ja mám nejaký problém, keď niečo prežívam, tak to ovplyvňuje aj okolie. A keď z niekto v dlhšiu dobu prežíva smútok alebo nezvláda svoje zamestnanie alebo nezvláda vzťahy v rodine, tak prirodzene tým trpia aj tí, ktorí sú okolo neho. A ak to ten človek nerieši, tak sa tie problémy nestratia, ale sa stupňujú. My si niekedy myslíme, že... Keď si nebudeme problémy všímať, tak sa stratia, ale väčšinou to tak nie je. Je 99% prípadov takých, že nie. A preto, keď máš rád sám seba aj tých druhých, neboj sa vyhľadať pomoc. Psychologa nemusíme vyhľadať vtedy, ak sme, teda nemusíme si o sebe myslieť, že ak vyhľadáme psychológa tak niečo je na nás nesprávne, že sme problematickí alebo že proste niečo z nami nie je v poriadku. Je to hlavne preto, lebo chceme zvýšiť svoju kvalitu života. Lebo to robíme najlepšie, ako vieme, ale chceme, aby to bolo ešte lepšie. Takže možno sa dá na to pozrieť aj takto pozitívne, že nie len, nie len z takého toho, hľadiska problémov, ale aj z hľadiska toho, že chcem, aby boli veci lepšie ako sú. Pravdovia je to, že psychológ nie je psychiater, ktorý by vám teda diagnostikoval nejakú psychickú poruchu. Je to človek, s ktorým sa môžete poradiť a ktorý vám povie možno svoj pohľad, pohľad odborníka na, na nejakú situáciu, ale... Rozhodnutie je vždy na vás, či vy si tento jeho, jeho pohľad vezmete, čo si z neho vezmete, čo sa naozaj potom vlastne rozhodnete vy, spraviť, aký postoj zaujať, aké riešenie zvolíte, je to na vás. Nikto vás nemôže k ničomu prinútiť, ale niekedy taký iný pohľad zvonka trošku nám pomôže tak vlastne rozšíriť si naše obzory. Um, Každý z nás vníma nejak veci zo svojho pohľadu, ale náš pohľad je taký, viete, obmedzený tými možno našimi názormi, tým, čo sme prežili. A keď sa poradíme, neznamená to, že teraz niekto nás prinúti robiť veci úplne inak, ako sme ich chceli robiť my. Ale možno sa nám ukáže nejaké iné riešenie, ktoré môže byť veľmi jednoduché a sme si ho doteraz ani nevšimli. Takže má to asi viacej pozitív ako negatív. No a um, ja si myslím, že v súčasnosti už možno taký ten predsudok, že um, psychologická pomoc je prejavom nejakého psychického ochorenia, alebo, alebo teda svedčí o tom, že človek nie je v poriadku. Už to, už, už to asi trošku um, myslím, že ustúpilo, že ľudia um, už nemajú možno, že taký vyhranený pohľad na to. Um, na druhej strane ja si myslím, že veľmi často sme v situáciách, keď majú ľudia iný názor ako my a že môže sa vám stať, áno, že teda vyhľadáte aj psychologickú pomoc a stretnete sa aj s takým názorom, že teda čo, čo akože prečo a nepreháňaj a nie je to s tebou až také zlé. Ale ja si myslím, že my by sme nemali byť tými, ktorí sa nechávajú unášať prúdom názorov iných, ale mali by sme vstupovať do vzťahov aktívne. A je možné, že ak niekto uvidí tvoj príklad, že ty, sa, že ty sa ideš poradiť a chceš riešiť svoj problém s odborníkom, tak ho to tiež motivuje. A môžeš tým niekomu pomôcť. že on si povie, dobre, tak nie je to nič strašné, idem to skúsiť aj ja. Možno niekto, kto má, možno aj vážnejší problém ako ty, tak to bude pre ňoho skôr takým, že budeš pre ňo vzorom, že budeš pre ňo nejakou takou motiváciou, než? že nie je to žiadna, žiadna tragédia. Čiže znova pozrime sa na to tak, že si vieme aj pomôcť navzájom, ak urobíme veci podľa toho, ako ich považujeme za správne a zodpovedné a nenecháme sa nejak tak stiahnuť názormi okolia.
0: A Ja by som iba možno povedala alebo ťa tak doplnila, že ja mám tiež ó, takú priateľku, tiež študovala psychológiu a ona mi napríklad povedala aj takú vec, že tiež keď som sa s ňou o niečom redila, tak ona mi povedala, že aj keby si úplne v pohode, že vždy sa dá na niečom pracovať a to ma tiež tak povzbudilo, že ako keby m- do takej takej sebereflexie, seba motivácie, sebarozvoju, že naozaj stále máme na čom pracovať ako ľudia, že niekam sa môžeme posúvať, že nie som už proste komplexná a že do smrti mám čo robiť aj so svojou psychikovou, aj emóciami.
2: Ešte si sa vtedy pýtala vlastne na tie úzkosti a depresie, len k tomu som sa ešte nedostala, tak možno môžeme ešte aj toto trošku. Tak... Úzkosť je akoby strach, ktorý nemá konkrétny dôvod. Hej, že keď sa niečoho bojím, tak viem, že sa bojím, ja neviem, pavúkov, alebo bojím sa e, tmy, alebo sa bojím, že neurobím skúšku, viem si to pomenovať. A pri úzkosti ide väčšinou o to, že máš taký zvláštny strach z budúcnosti, ale nevieš presne z čoho. Asi takto by sme to mohli jednoducho povedať. A sú ľudia, ktorí jednoducho majú takú povahu, že reagujú vždycky na začiatku nejakej aktivity takým väčším strachom alebo úzkosťou. Nie je to nič strašné. Strašné alebo teda problematické to začne byť vtedy, ak ti to bráni napríklad v tom, aby si na skúške odpovedala, odpovedal alebo aby si ráno vstal a išiel do školy. Aby si jednoducho tak ako som hovorila na začiatku, zvládal požiadavky života alebo dokázal normálne tvoriť vzťahy. Vtedy je to už niečo, čo spôsobuje vlastne dosť veľké problémy tebe alebo aj tvojmu okoliu a vtedy je dobre to riešiť. No a čo sa týka depresie, tak trošku môžeme to odlíšiť, odlíšiť od takej tej klasickej depky, ktorú máme občas všetci, že depresívna nálada nič sa nám nechce, alebo najradšej by sme spali celý deň. Z času na čas je to úplne akože taká štandardná vec. A taktiež, keď sa nám stane niečo zlé, prežijeme nejakú stratu, taktiež máme čas, kedy toto je normálna fáza a treba tým prejsť. A, ale znova, ak by to malo byť niečo, čo by nám bránilo normálne žiť, tak netreba sa bať sa na to opýtať alebo vyhľadať pomoc. No, e, tak asi tak. Čiže
1: aké by tá hranica teda, aby sme to tak povedali, je to, že keď to môžeme tak riešiť, teda ak, ak možno nám to bráni, tak vykonávať takúto náš be, bežný život, hej, že bežné činnosti a bežné veci. Uh-huh. A ja by som možno ešte takú... Poslednú, aké oblasť chcela, tak ešte otvoriť, že s tým mentálnym alebo psychickým zdravím určite súvisia do veľkej miery aj emócie, aj to, že ako s nimi pracujeme, či to zvládame, nezvládame. A že či možno by si aj k tomuto tak vedela povedať, že či to akoby teda má až taký priamy súvis a že či je dôležité uh, možno aj vedieť rozpoznávať svoje emócie, vedieť ich pomenovať, vedieť s nimi pracovať alebo je to možno iba
2: taká nejaká vec, ktorú si my myslíme, že, že s tým súvisí. Emocie sú súčasťou naš, naš, nášho života, mm, sú súčasťou našej psychiky a preto sú dôležité. Uh, Emócie farbia náš život, robia ho príjemnejším, robia ho takým, um, vlastne tvoria naše prežívanie. I keby sme nemali emócie, boli by sme, boli by sme ako stroje, čiže chvala Bohu za ne. A na druhej strane je dobré ich vedieť, tak trošku krotiť alebo teda regulovať, pretože oni samotné by nemali byť nejakou takou akože prvotnou príčinou našej rozhodnutí. E, teda, to, čo asi možno je také úplne, úplne prvé, je vedieť si pomenovať, čo prežívam. E, to, čo pomenujeme, problém, ktorý pomenujeme, alebo naše prežívanie, ktoré vieme nejak si tak sami pre seba zadefinovať, tak je oveľa lepšie zvládnutelné. Hej, že, predstavte si, že ste v tmavom lese a nevidíte, čo sa okolo vás deje, tak váš strach by bol oveľa väčší, ako keby ste mali baterku a vedeli by ste sa pozrieť na tie jednotlivé veci, ktoré okolo vás sú. A toto robíme vtedy, keď si sami pre seba zadefinovávame svoje prežívanie a je super si to napríklad aj zapisovať. Že treba možno keď si v nejakej náročnejšej etape života a vieš, že teraz prežíváš nejaké, nejaké veci, tak keď si píšeš denník, môže ti to veľmi pomôcť aj sa k tomu spätne vrátiť, aj potom vedieť vlastne, čo a kto je tvoj nepriateľ alebo komu a čomu sa máš venovať čo máš vlastne riešiť takže to je možno že taká, taká prvá, prvá, prvá vec no a um, potom takisto s tým súvisia aj to, že um, musíme sa učiť vedieť rozpoznávať emócie aj u iných aby sme vedeli tak že akože úspešne um, byť vo vzťahoch takže um, keď um, s niekým niečo riešim tak sa ho pýtam, som to pochopila dobre, cítiš sa tak a tak je, to, je to, to tvoja emócia, tvoj pocit. A on mi povie buď áno, alebo nie a ja, ja na základe toho sa vlastne môžem, môžem učiť. Hej, na budúce možno mi to už potom pojede lepšie, už potom lepšie vlastne rozpoznám, čo ten človek prežíva. Takže aj k tomu potrebujeme druhých. Potrebujeme vlastne tvoriť, tvoriť vzťahy. Tak nebojíme sa toho.
0: Mhm. To je super. Hej, že mne sa to páči, že pán Vojnes naozaj stvoril takých spoločenských, on tvorí spoločenstvo a že naozaj sa tak potrebujeme. navzájom, že to je veľmi, veľmi dôležité a presne to úplne tak docvakáva do tých podcastov. A ja by som sa iba ešte vrátila k takéj jednej veci, že keď sme spolu telefonovali, ty si povedala takú jednu veľmi zaujímavú vec o strese a veľmi tak by som chcela aby to aj ostatní počuli, že niekedy si to naozaj neuvedomujeme a pre mňa to bolo úplne že wow, že, aha, že to by mi v živote nenapadlo, takže možno, skôs, oh, možno tak povedať oh, tú vec, teda hm, asi viem, vieš čo myslím a ešte, že potom možno ako, ako zvládať ten stres hej, že, hm, alebo sa chcem opýtať, že je stres o odrazovým mostíkom k úzkosti a ku depresii alebo je to nejaká samostatná kapitola ktorú sa tiež musíme
2: naučiť spracovávať tak stres je odpoveď organizmu na nejaké také zvýšené požiadavky. Čiže vždy, keď sme v situácii, že, že sa od nás vyžaduje niečo, čo je trošku akoby nové, neznáme, možno trošku ohrozujúce, alebo je to nejaká povinnosť, ktorá sa nám zdá ťažká, všetko toto je stres. Mhm. A teraz pravda je aj to, že bez stresu Keby sme mali žiť bez stresu, museli by sme byť sami na opustenom ostrove a zároveň mať naplnené všetky naše požiadavky. Úplne sa to nedá, ale nie je to vlastne vôbec tragédia, pretože v podstate náš organizmus sa vždy snaží o rovnováhu. Teda príliš málo stresu je problém, aj príliš veľa stresu je problém. Preto keby sme napríklad nemali žiadne povinnosti, Tiež by nám to škodilo, lebo nemali by sme dostatok podnetov na to, aby sme sa vlastne ďalej rozvíjali, aby tá naša taká akože hladina hormónov bola taká normálna, a taká proste v poriadku. Teda nebojme sa sa trošku stresovať a trošku príjmať výzvy alebo niečo také trošku náročnejšie. A platí to takisto aj pre oddych, ne? že keď niekto chce si dobre oddychnúť a zrelaxovať, neznamená to, že musí celý deň preležať presedieť a nerobiť nič. Práve naopak, možno niekedy zrelaxuješ lepšie, keď si teda aktivnejší, ale práve ako by pre taký zdravý vývin or, organizmu je, je dobre sa, sa nechať mm, trošku tak ovplyvňovať, alebo vstupovať aj do vecí, ktoré nie sú vždy úplne najjednoduchšie.
0: Ja by som sa ťa ešte opýtala, možno takú tvoju, alebo takú osobnú vec trošku, že ako si ty možno sa udržiavala v takej mentálnej kondícii počas pandémie, že, že čo si možno ty tak robila, hej? Ja som mala takú, také pravidlo, že v nedelu som sa vždy ráno namaľovala a obliekla som sa pekne na online omšu, aby som proste Nemá taký pocit, že som ako všedá myš celé dni, hej? A že čo možno ty si tak robila, alebo čo by si možno tak odporúčala, alebo čo vidíš, že by možno mnohým mohlo pomôcť, že ak sa to ešte možno niekedy stane, alebo tak, že už nás to tak
2: možno nemusí zaskočiť, ako nás to zaskočilo teraz. Tak ja som sa snažila rozmýšľať nad tým, niečo, čo sa nedá, ale čo sa dá. Teda, keď sa dá ísť do prírody, ísť, keď môžem ísť s niekým na nákup, tak som šla vždy s niekým. Čiže zvolila som takúto formu stretávania sa v tých možnostiach, ako to bolo, teda reálne, ale nerozmýšľala som nad tým, takže, akože, čo čo všetko mám, teda znemožnené, ale práve naopak, aké sú moje možnosti doma, čo by som ešte mohla robiť. Teda začala som sa možno venovať aj takým veciam, ktoré som predtým nerobila, a to mi tak celkom pomohlo hej, že môžem povedať že, že som napríklad, napríklad ja som predtým veľmi malo cvičila a teraz cvičím oveľa viac alebo som sa zoznamila s ľuďmi v obchode úplne novými než predtým takže to je asi vecou takého toho pohľadu hej, že či, si, či, či to budeš brať naozaj, že si v tmavom, v tmavom tuneli a nie z neho východiska alebo to budeš brať ako príležitosť
1: super, a asi týmto by sme to aj tak mohli ukončiť myslím, že to je také veľmi pozbudzujúce aj čo si povedala aj o tom nastavení a, a zároveň presne aj predtým o tom strese že každý si tak musí nájsť aký by taký ten balán a, a ten stred, že není dobrý ani jeden extrém, ani druhý a tak ja by som ti asi chcela veľmi poďakovať takto na záver za nás obi dve. aj v podstate za celé zákaz sama za to, že si prijala pozvanie o, pre mňa už iba tento čas bol tak veľmi obohacujúci že všetci dúfam, že si to vypočujú. Všetkým to budeme asi posielať. Naozaj máš takú veľkú múdrosť v sebe a aj také pochopenie a myslím, že aj tak veľa ľudského, čo môže ľuďom tak veľmi pomôcť. Takže ešte raz ďakujeme pre našich poslucháčov chcem vám iba tak o, povedať, že na budúci v podstate budeme pokračovať ešte teda v tejto téme takou poslednou časťou, kde by sme chceli sa pozrieť na mentálne zdravie aj z takého duchovného pohľadu o, takže na to sa o, taktiež veľmi tešíme, o, budeme tu opäť o dva týždne, ďakujeme aj vám za počúvanie, za to, že o, ste tu stále s nami a ak máte aj o, k tejto téme nejaké možno osobné skúsenosti alebo aj nejaké ešte kľudne otázky by sme to o, napríklad potom, ak my bude súhlasiť, mohli ešte posunúť, ak by ste mali nejakú otázku, že môžeme aj takto spolu niektoré veci ešte si prejsť a zároveň aj v blogu, ktorý píšeme vždy, v každej epizóde nájdete znova ďalšie typy alebo nejaké nové veci, ktoré možno tuto ešte úplne neodzneli. Takže vás pozývame k tomu, aby ste aj tam si to pozreli, môžete to nájsť na našej webovej stránke, kde máme všetky spolkasty uložené. A, a na záver. Už iba ďakujeme a majte ešte krásny
0: týždeň. Ahojte. Ahojte. Ahojte.
1: Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolkastu.